0: Olá, sejam bem-vindos às InovTalks. Depois de termos passado alguns dos eh, departamentos dos hoteleiros, falado sobre as suas dificuldades, sobre as pessoas e tanto que se falou nas pessoas, nada melhor do que dedicarmos uma das nossas conversas a elas mesmo. Tenho-os comigo, Vitor Turicas, um profissional muito conhecido não só do trade, mas também eh, do mundo académico, com formação em gestão de recursos humanos e um vasto currículo na área. Para além da sua jornada na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, gera a sua empresa de consultoria estratégica para o setor hoteleiro acompanhando clientes nacionais e internacionais também. Vitor, muito obrigada por aceitar o convite para participar neste nosso projeto. Seja bem-vindo às nossas conversas.
1: Muito obrigado, é o que tenho a agradecer o privilégio.
0: Vitor, vamos então tentar falar um bocadinho daquilo que é gerir recursos humanos e, obviamente, que não podemos fugir ao tema pandemia. É o tema quente e que na realidade foi o que nos levou a criar este projeto. Como é que é gerir pessoas em tempo de pandemia?
1: É complexo, mas por outro lado é capaz de ter algumas virtudes, não é? Nomeadamente na parte da hotelaria era chegado o tempo de evoluirmos um pouco, nomeadamente em matéria de teletrabalho, algumas áreas do e-business, portanto acho que aí vai deixar marcas com valência positiva para o futuro nomeadamente a parte do e-commerce a parte do revenue portanto todo um conjunto de funções que podem ser exercidas em teletrabalho e que até março de 2020 não eram exercidas eram exercidas fisicamente no local, ao fim ao cabo ou da sede, ou da unidade hoteleira e, e pelo menos acho que a parte começou a perceber que há um conjunto de funções também na hotelaria que podem ser exercidas em teletrabalho, portanto algo que de facto acho que aí nos marca e é um passo por outro lado também o próprio conceito e produto está a ser reinventado. Não é? Portanto, as estratégias disruptivas que acabam a ter uma série de implicações também em matéria de gestão de pessoas. Estão de pessoas sempre foi um tema muito mal tratado na hotelaria, estou a falar na hotelaria nacional, salários baixos, molduras em matéria de horários de trabalho, não é discurso sindical, é discurso de gestão, molduras em termos de horários de trabalho anacrónicas, portanto, horários partidos, produtividades, como é óbvio, extremamente baixas. Portanto, a nossa é hotelaria. um inferno
0: trabalhar na hotelaria.
1: É isso, portanto... Não bem, é,
0: não é. Defende... Já vamos dizer
1: que não é. Pois é isso, mas ainda há quem defenda, infelizmente, ainda existem alguns dinossauros que defendem que quem vem para a hotelaria tem que ter espírito de sacrifício. Portanto, dizer isso a alguém é um jovem em 2021, no comments. Mas ainda há quem defenda isso acérrimamente, tem que ter esse espírito de sacrifício e quem trabalha na hotelaria para sofrer. É óbvio que a questão de pessoas têm uma palavra e quem vem para a hotelaria não é para sofrer, é para ser feliz. Portanto, se ele não estiver feliz, também está infeliz com toda a certeza o cliente. É um drama que nós temos à escala nacional, quer antes do Covid, quer agora no Covid, em que a relevância nada tem a ver com o passado. Portanto, hoje as pessoas têm que ser felizes, os poucos que estão nas unidades hoteleiras e têm contato com os clientes e com os poucos clientes que temos.
0: Pois, tocou já aí numa série de coisas que, bom, nós temos muito pouco tempo para conversar e, e acho que teríamos aqui um tema, uma lista infindável de temas para, para discutir. Vamos então por partes. Há um antes e há um depois, certamente virá um futuro, não é? Que também será diferente daquilo que estamos a viver atualmente. Ninguém estava preparado para isto, uh, nem a gestão, nem as próprias equipas, as pessoas, não é? Como é que foi esta adaptação? De repente, tudo aquilo que era físico, todas essas tarefas que eram desempenhadas nas instalações do hotel, ou, podemos alargar isto para as empresas de animação turística, para a restauração, enfim. Como é que foi esta mudança? Porque na realidade, de um dia para o outro disto, vai tudo para casa. As pessoas estavam preparadas? As estruturas estavam preparadas para mandar as pessoas para casa e continuar a, a trabalhar?
1: Não, esse é um drama que existe e persiste e que se calhar vai continuar, infelizmente, não é? Porque ninguém estava preparado, o mapa mental era outro. O mapa mental era cumprir um período normal de trabalho e, preferencialmente, em termos presenciais. Quando se pede, pelo menos, à estrutura para ir para casa, como você diz bem, a tecnoestrutura não reage bem. Portanto, o mapa mental deles tem uma carência racional ainda que, para cumprir o período normal de trabalho, tem que estar fisicamente num determinado espaço que seja da sua entidade patronal. Já percebemos isso, isso já vinha do Código de Trabalho desde 2003, que nós temos a hipótese de teletrabalho, mas agora é que começámos a perceber isso. Há, de facto, um conjunto de atividades, também os processos têm que ser todos repensados, nomeadamente, eu recordo me dizer aos meus alunos logo em abril, maio, que os hotéis teriam que se adaptar ao take-away, sorriam, diziam que isso não era possível, isso não era para hotéis, e alguns até chegaram a dizer que não era nem para a hotelaria, nem para a restauração com as estrelas Michelin. Hoje o discurso já mudou, já, mudou, já perceberam que uh, temos exemplos, não são poucos, felizmente, de hotéis no segmento luxury que têm
0: takeaway. Mesmo no sector corporate houve alguns que aderiram, um, acho que um bocadinho em, em desespero, mas efetivamente acabaram por fazer essa transição. E a saída para casa foi de alguma forma bem acompanhada pelas empresas? As pessoas foram para casa uh, apoiadas, informadas, descansadas relativamente ao futuro? Como é que se geriram estas emoções? E, e no fundo, também depois, o, o seu desempenho em teletrabalho?
1: Não, tudo, é novo, não é? Portanto, o hotelaria nesse sentido, e falando em termos, estão pessoas... Os modelos que tínhamos, os poucos modelos que existiam algumas unidades hoteleiras e cadeias hoteleiras de avaliação de desempenho eram modelos arcaicos, modelos ao fim e ao cabo relacionados com a moldura da década de 70, modelos mais evoluídos da década de 80, Portanto, estamos em 2021, como é que se faz, pegando um pouco na sua questão, como é que podemos fazer esse tipo de acompanhamento e como é que avaliamos resultados? Eu acho que é extremamente simples hoje, muito mais simples do que era no passado, não é? Hoje temos mais, estamos numa era digital em que facilmente podemos acompanhar o colaborador, o próprio colaborador, é ele que precisa o seu próprio horário de trabalho, terá que atingir a resultados de gestão. Mas atenção, estamos a falar muito em termos da tecnoestrutura, porque... Há todo um conjunto de funções em que o titular da função teve que se manter na organização. Nós falamos em takeaway. E nós dizemos que é que isto tem a ver em termos de processos. Tem muito, nomeadamente em matéria de funções. O que é que se espera de uma determinada função no exercício de uma função e a produzir para ou a, outra coisa é estar a produzir para a sala, totalmente diferente. E isto temos que perceber, e acho que ainda não percebemos, uh, pensando em termos de uma pastelaria, pensando em termos de uma cozinha. Portanto, tudo isto tem que ser repensado em termos de modelo. E acho que aqui paramos um pouco. Ainda estamos em fevereiro de 2020, ainda não percebemos que estamos em fevereiro de 2021. As funções, aqueles que estão nas unidades hoteleiras e estão, e são necessários nas unidades hoteleiras, as funções têm que ser reinventadas. Podem manter a mesma designação, mas o conteúdo funcional tem que ser adaptado a novos processos. E é aqui que julgo que temos também um problema sério na nossa hotelaria. Em relação ao acompanhamento do teletrabalho, aqueles que estão em teletrabalho, a maior parte deles sentem-se um pouco desprotegidos, não é? relacionamento que a empresa é bastante distante quando não deveria estar a acontecer isso, não é? Portanto, hoje temos meios que podemos fazer quase e ter uma presença em termos empresariais online. Portanto, aqui também temos que evoluir um pouco em termos de gestão de pessoas. A gestão de pessoas ainda não percebeu também que tem que se preocupar. Há muita gestão pessoal, há muita gestão de recursos humanos e sempre o disse, durante décadas, falta nos muitas gestão de pessoas na nossa hotelaria. Portanto, isto é um problema estrutural.
0: É uma questão Portanto, de mindset temos... e não propriamente falta de ferramentas, sejam elas agora online ou ou de outra natureza, mas é mesmo uma questão de mentalidades.
1: Sim, é isso mesmo, e você pôs o dedo na ferida e vai. Mindset, nós vimos na, nas universidades uh, os alunos ainda agarrados ao papel e à caneta, uh, portanto, e, e não esconde, há docentes que não permitem uh, que o aluno leve para a sala de aula, estamos a falar ao nível do ensino superior e na área da hotelaria, que leve para a sala de aulas um tablet ou um computador, no comments, portanto, dizemos isto em 2021. <risos> O que eu gosto de ver na sala de aula é aquela disposição escolástica: é o aluno a tirar apontamentos para um papel, o que é que faz ao caderno e para que é que serve o caderno, no comments. Mas é essa é a preocupação que ainda temos. É óbvio que isto depois passa para onde? Passa para as organizações. Alguns setores hoteleiros, o mindset ainda não mudou. Tem que mudar o chip e perceber que estão em 2021 e voltamos ao mesmo tempo. Um tema que a partir de março tem acontecido muita coisa, portanto temos que nos ajustar e temos que sobreviver com aquilo que temos. Portanto, é isto essencialmente. Mas enfim.
0: Eu, eu recordo-me que eu sou um bocadinho old school nesse tema, efetivamente. Estou a fazer o, a mudança do chip agora em 2020, 2021, porque eu continuava a usar uma agenda de papel, porque gostava de escrever e sublinhar e o caderninho para os apontamentos. Mas com a pandemia e com o estar em casa, efetivamente, acabei por, por me digitalizar. Mas há uns anos atrás. Quando eu tive a minha passagem pela Samsung, eu cheguei lá e, uh, nas reuniões de equipa, toda a gente com os seus tablets ou com os seus uh, notes, tudo muito digital. E eu virei para eles e disse vocês nem pensem que vão acompanhar uma reunião num hotel com um tablet ou com um telefone, porque o diretor do hotel vai achar que vocês estão, sei lá, nas redes sociais ou a jogar qualquer coisa, não, não lhes estão a dar atenção. E isto, efetivamente, sente-se muito uh, isso que estava a dizer não só os mais antigos, mas mesmo alguns diretores de uma camada mais jovem, uh, estão muito focados na operação, no papel, naqueles procedimentos que toda a vida se fez e estão-se a esquecer de passar um bocadinho para, para esta onda um bocadinho mais digital. Mas agora foram forçados. E eu acho que não chegámos Sim. onde gostaríamos ainda, mas acho que demos um bom, um bom passo. Mas isto para voltarmos então aqui ao ponto que estávamos a discutir, que é os processos, a mudança, digamos, das tarefas das pessoas e, e de, de tudo aquilo que era o seu dia-a-dia, -dia. isto levanta uma série de desafios. Portanto, para além de estarmos aqui um bocadinho de acordo que, que o mindset ainda não está no ponto ideal, como é que estamos em termos de formação a estas pessoas? Porque tudo passou a ser mais digital, tudo passou a ser mais distante, a comunicação com os clientes é mais digital, a comunicação entre equipas é mais digital... Como é que estamos? Há procura pela formação, as empresas têm esta preocupação de, e estamos a falar num contexto pandémico, mas podemos alargar ao antes e ao virar virá depois, que é a preocupação das empresas em ter quadros formados, que podem não vir para a estrutura formados, mas que depois no decorrer daquilo que é a relação com o funcionário, de ir providenciando formação, não só aquela que é obrigatória por lei, aquelas 35 horas de fachada, que São se arranjam sempre assim uns, uns certificados que provam que foi dada a formação às pessoas. Isto é só teoria? Ou, na prática, as empresas têm esta preocupação de formação com as equipas?
1: Não, aqui há um déficit notório e estrutural em termos de e-learning e b-learning. E, e há muita gente jovem que pensa que o e-learning e o b-learning é interagir com alguém por uma plataforma Zoom, passa publicidade, ou por uma plataforma Team. Isso não tem nada a ver com e-learning nem com e-learning. Tenho alguns colegas em termos no mundo académico que acreditam que dominam e-learning e e-learning. -learning. Vamos lá ver. Acreditam porquê? Porque dão aulas na plataforma Zoom e, vamos lá ver, o e-learning e o e learning é juzando é tudo isto. Eu tenho que ter mais, tenho que ter ferramentas e tenho que ter formação, nomeadamente em matéria de psicodragogia. Portanto, estamos a falar de formação profissional, estamos a falar de formação escolar. Este é um tema que já vinha do passado. No presencial já se verificava um déficit, um déficit, um déficit abissal. Perceber o que é que é psicodragogia, o que é que é dar formação escolar, o que é que é dar formação profissional, aperfeiçoamento em desenvolvimento. Isto tudo isto já estava a mudar. Já existia há décadas existe o e-learning ou o e Eu acho que aqui tem que ser feito um trabalho muito grande, nomeadamente se calhar agora vou dizer aquilo que não deve dizer, o turismo Portugal. O turismo Portugal tem que perceber, já que estamos a falar de hotelaria, o que é e-learning, o que é e-learning, que é as próprias instituições de ensino, ao nível do ensino superior, têm que oferecer meios, têm que oferecer cursos, nomeadamente meios, aos seus docentes, têm que oferecer meios, e agora em termos de formação profissional e, e profissionalmente de desenvolvimento, aos animadores. Não gosto da palavra formador, cheiro me logo a bafio. Formador, formando, formador. Isto ainda andamos aqui um bocadinho com esta moldura do formando, do formador. Estamos em 2021, por isso sou a ver-se há décadas é esta semântica do formador e do formando, Cheira-me logo a bafio. Modelos <risos> plásticos, portanto, temos que evoluir nestes modelos. E aqui temos um drama na formação profissional. A formação é obrigatória, e palavras, todos dizemos que a formação é investimento, mas na ação. Para a maior parte das pessoas na hotelaria, a formação é custo. A formação não é custo. Este é um grande drama que nós temos. Não é? A formação tem que ser perspectivada noutra ótica, nomeadamente no tempo que estamos a viver, podemos aproveitar estes tempos. Em relação aos processos, por exemplo, um dos processos que também tem que ser, falamos há bocado, na produção alimentar, que é na parte da pastelaria, que é da gastronomia. Ainda não percebemos a relevância que hoje tem o room service o room service em fevereiro de 2021, temos que perceber o que é, que é o room service, e neste momento o room service pode ter uma expressão que não tinha há um ano atrás, e há muito boa gente que ainda não percebeu isto, o takeaway, o room service, portanto o processo tem que ser reinventado, portanto o cliente, o próprio vending, as vending. pessoas ficam apavoradas, vending, isso é para os hotéis no segmento económico, não, isto existe os melhores hotéis do mundo, ok, com certeza que a máquina de vending não é aquelas máquinas no Commons. É a mesma coisa que a máquina do café. A máquina do café é no quarto. Com certeza tenho uma máquina de café num quarto três estrelas, tenho uma máquina de café num quarto quatro estrelas e cinco estrelas, mas as máquinas são diferentes.
0: As próprias máquinas de vending também podem ser ajustadas ao, ao, ao segmento em que estamos Sim. a falar. E, portanto, não é à toa que marcas como a Nespresso têm máquinas bonitas e que disponibilizam ao cliente um vasto, uma vasta seleção de, de tipos de café e, portanto, é perfeitamente do gourmet nada tem a ver com a bregice de um, de um hotel de, de estrada de, de duas estrelas ou três estrelas, enfim.
1: Sim, ou seja, estamos a tocar nos processos a relevância, nomeadamente também do aspecto que é importante já existia e que agora tem uma expressão que não tinha que é o autosserviço também, não é? Perceber o que é que é o autosserviço, não é? E alguns dizem, então, mas isso vai, vai levar a taxa de desemprego, vai criar problemas estruturais? Não antes pelo contrário. Portanto, cada vez mais há uma maior exigência em matéria de que é capacidade intelectual. E aqui temos um déficit. Um déficit não é em termos de QI, é em termos de QE é, QA. Nomeadamente o QA, o ser otimista. Hoje temos que, por excelência, ser otimistas.
0: E procurar oportunidades onde nos surgem os desafios, não é? Neste caso é um bocadinho isso que se coloca. O desafio é enorme, mas existem algumas oportunidades e eu penso que passa muito pela análise dos recursos humanos e pela sua reestruturação, se calhar pela reciclagem de alguns recursos humanos que pode ajudar, efetivamente, a fazer face a esta adversidade.
1: E começar pelo top. Portanto, esse é o drama. Portanto, ou seja, esse é o drama. Vezes, muitas vezes se diz que o problema, e não estou, isto não é político, o que eu vou dizer é o muitas vezes diz que o drama da hotelaria é a estrutura acionista. Para mim nunca foi. O grande drama da hotelaria são os gestores que existem na nossa hotelaria. Ainda não perceberam que tem que se reinventar, tem que se reformular, nas suas palavras, tem que se reciclar. E se eles se reciclarem, com certeza que isto é um efeito de cascata. Começam a ter outro pensamento, outro mindset em termos de processos que eles neste momento não têm. Continuam agarrados aos processos de fevereiro de 2020. Estamos em 2021, fevereiro de 2021. O processo de fevereiro de 2020, nada tem a ver, em alguns casos, com o processo, estou a falar em termos de processos, em termos empresariais, com o processo de 2021.
0: Portanto, Até porque que... passou um ano, mas pela conjuntura em que vivemos, este ano é muito mais expressivo que que um outro ano dito normal, não é? E portanto, a, a nossa adaptação também tem que ser muito mais, mais rápida, porque efetivamente a mudança foi abismal.
1: Nós hoje assistimos a hotéis uh, a reconverter os seus quartos em escritórios. E acreditam que por reconverter um quarto em escritório, isto não tem efeitos em termos de pessoas? Tem. Tá? Ok. Eu tenho uma equipe de housekeeping que estava preparada para quê? Para trabalhar em quartos, hoje tem que trabalhar em escritórios. Portanto, isto é um exemplo, um exemplo banal e aos níveis de qualificação mais baixos, em flexibilidade. Mas isto para dizer o que aqui é está a afetar, em termos de processo, quase todas as áreas funcionais: housekeeping, parte da FNB. quer dizer, tudo isto tem que ser mexido. Só a infraestrutura,
0: porque um cliente que vai continua a ser um, um cliente corporate, mas que é um cliente corporate diferente, com outro tipo de necessidades, implica que também toda a estrutura consiga dar resposta, não só ao housekeeping, mas depois também todos os departamentos. Sendo que o housekeeping acaba por ser, e, e nós tivemos connosco a Conceição Castelo uh, nos últimos dois episódios, e que falámos justamente de, de housekeeping e das dificuldades que, que, que este departamento uh, ultrapassou, ou que está a ultrapassar nesta, nesta fase, e também as mudanças que aí vêm, mas se calhar até foi dos departamentos mais negligenciados em termos de RH no que toca à parte emocional, porque estamos a falar, se calhar de uma forma geral, as pessoas que mais risco correm no desempenho das suas funções no terreno.
1: Sim, correm elas e correm o cliente, portanto que elas têm contacto elas e eles, ainda andamos muito agarrado a elas. Isto é um <risos> Exato, excesso. já é, temos industrial. alguns casos
0: de sucesso de homens. Pois, é mas
1: é, em Portugal ainda andamos muito agarrados a esta moldura. Fala-se em housekeeping e sem frisca atividades ao fala-se em senhoras. Temos é verdade, que perceber é que não podemos discriminar sexualmente o homem. O homem também tem que estar na parte do housekeeping. Mas é raro ver, nomeadamente, ir a torres de housekeeping em Portugal, e ver se mais é senhoras. Portanto, temos que repensar tudo isto. Mas voltando àquilo que a questão, essa questão que a Zé Leitava a colocar, o risco é grande para a empregada, mas também é muito grande para o cliente. ok Temos que perceber isso. A empregada chega ao hotel e, se, e persegue todos os procedimentos fixados. Importa saber é a montante, o que é que se passou antes dela chegar ao hotel. Estamos em 2021 e em fevereiro de 2021. Ela, quando entra à porta de serviço ao ele, persegue todos os procedimentos. Mas o que é que aconteceu anteriormente?
0: Este é o será, drama. Que, será que okay. as empresas limitaram-se a preencher os requisitos para ter um selo Clean and Safe? Ou houve efetivamente, e quando eu digo efetivamente, reforço o termo, efetivamente a preocupação de formar as equipas e lhes dar todos os conhecimentos que elas necessitavam para se proteger antes de chegarem à unidade de hoteleira, portanto, seu comportamento na vida pessoal, e depois dentro uh, da unidade de no desempenho das suas funções, nos cuidados que deve ter para a sua proteção e também para a proteção dos outros. Essa preocupação foi real?
1: Eu jogo pronto, lá a não posso particularizar, mas ainda há empresas que Opinão, se preocupam.
0: Opinião profissional. Já
1: há empresas que se preocupam, estamos a falar da hotelaria, com o custo da máscara. Aquilo para eles é um custo, não é investimento. E uma colaboradora ou um colaborador que pede para levar máscaras, no coma, se durante o período normal de trabalho já há controle do número de máscaras, o que acontece a montante e a o período normal de trabalho, é aqui que eu queria pôr o dedo na ferida, então aí estamos a falar de uma coisa panálo com um custo ínfimo, a máscara, ok? A máscara ainda é olhada para a maior parte das entidades, acho que não é tanta é estrutura acionista, é essencialmente os todos que temos. Eu continuo a bater, na mesma tecla, o problema da nossa hotelaria é um problema estrutural e tem muitas vezes a ver com as direções. Não são todos, até são, felizmente, alguns estão-se estão a marcar pela diferença. Mas ainda existem muitos dinossauros, portanto, os velhos do Restelo, neste setor, com aquela hotelaria da década de 60, década de 70, portanto, eles não perceberam. E a máscara para eles é que É custo. Eles acreditam que se pouparem na máscara, vão ter um EBITDA que não têm se não pouparem na máscara. Eles têm que pensar é. em um negócio. Portanto, eles têm que pensar em como é que conseguem ter clientes dentro da unidade e fora da unidade hoteleira. Porque hoje há muito cliente que não entra na unidade hoteleira. E eu posso os ter, nomeadamente pensando em termos da F&B. Portanto, alguns já começaram a perceber isso. Outros continuam com as velhas do rostelo. continuam o cliente, se quer consumir o meu fnb tem que vir ao meu hotel. Não come mas enfim, peço desculpa estar...
0: Só, só se calhar fazer aqui um, um, um comentário para que não, não haja ninguém eh, com as suas suscetibilidades eh, feridas. Quando nós nos referimos a dinossauros, isto não tem necessariamente a ver com idades, mas com a Porque sim, sim. existem, felizmente, muitas pessoas eh, séniores, diretores eh, gerais séniores, eh, gerais e departamentais, que felizmente perceberam que tinham que evoluir e que se muniram de profissionais competentes e que estão a fazer um bom trabalho no mercado, Portanto, eu também utilizo muito o termo dinossauros, porque efetivamente acho que é esse o melhor termo encontram-se ainda algumas situações, e não são gerais ou seja, isto não se aplica a um segmento ou a um tipo de hotel acaba-se um bocadinho transversal, encontramos isto em grupos de maior dimensão, mas também encontramos independentes e encontramos não só os dinossauros, mas também já encontramos, felizmente, diretores que querem e que estão a fazer a diferença. Bom, ainda numa perspectiva empresarial, o que é que os diretores de hotel, ou o que é que os acionistas procuram nos seus profissionais de hotelaria?
1: Porque... Pois mais do que nunca, eles procuram uma coisa que alguns têm dificuldade em aceitar e que as nossas estruturas curriculares ainda não valorizam, que é o otimismo. Portanto, é uma competência emocional, reporta a Daniel Goma, não quer ser académico, Daniel Goma é um dos gurus no domínio da inteligência emocional, e quando se fala em otimismo, há sorrisos rasgados, ter disciplinas na estrutura curricular, que consigam potenciar e desenvolver o otimismo dos alunos, nomeadamente nos cursos do ensino superior, que estão a formar diretores de hotel. Portanto, e desde a aliança há um bocadinho que você pôs o dedo na ferida, os tais dinossauros não têm nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com o mapa mental. Portanto, nós ainda vamos encontrar jovens que ainda estão a ser formados que ainda têm, estão a potenciar e desenvolver o mapa mental do dinossauro, se me permitem esta metáfora. É? Portanto, aqui é que é o drama. Portanto, eu acho que o que é que o acionista procura essencialmente? Procura diretores onde, que diretores onde outros diretores, ou outros diretores veem ameaças, eles consigam vislumbrar oportunidades de negócio. Uh, pronto, eu tenho que ter aqui algum tempo na língua, mas quase que me apetece dizer que poucos olham para o momento que estamos a atravessar como uma grande oportunidade em termos de outlier. Esses são os melhores, portanto, são aqueles que não veem ameaças no momento que estamos a experimentar e conseguem, no momento que estamos a experimentar, ver grandes oportunidades, nomeadamente para a nossa autoria, o que não é fácil, por isso é que são pagos a peso de ouro.
0: E já, já procuramos pessoas formadas em determinadas escolas, com determinados cursos, com determinada, determinado percurso, ou ainda temos muito fator C, se é que me entendo? Eu,
1: <risos> Eu estou muito confortável, porque a minha carreira foi muito desenvolvido e já lá há décadas, comecei muito cedo a desenvolver, portanto, esta área do recrutamento e da seleção. E não sou eu que defini os perfis no passado, nem agora. Quem define é o acionista. O fator C, o fator Cunha, ou tive muita sorte ou raramente encontrei. E aprendi com um professor meu, que me disse que quando encontrares, sai. Ou seja, não se, pode dar, não se pode aceitar, quer como consultor, quer como diretor, essa situação do fator C, porque isso paga-se caro. E este sair é dizer o quê? Se alguém quer meter um afilhado, então eu digo, olha, então, não leva mal, mas eu não tenho nada a ver com este processo. Este não é o meu processo. Não é sair da empresa, quer dizer, mas marcar. Marcar-se pela diferença. Eu julgo que neste momento, e é, isso aqui é se vai dar sorriso os arranjados, que o fator C tem uma ponderação muito baixa, por estranho possa parecer. Paga-se caro. Quem vai pagar caro é o acionista. Se mete um diretor do hotel com o fator C, se eu entendi o que é que era o fator C, é cunha. A cunha. Perfeitamente. Se mete o fiado a gerir o seu hotel e a conduzir o seu hotel, é uma questão de timing. Vai sair Mas ainda
0: existe muito?
1: Eu acho que não. Pelo menos o, o, o privilégio que tenho isso não me acontece. E há até pessoas que ficam um bocado desconfortáveis, são meus amigos pessoais, entram em alguns processos de seleção, que eu até estou a conduzir, ou a minha empresa está a conduzir, ultimamente a minha empresa está a conduzir, e são preteridos, e dizem, afinal, não és meu amigo. Não, quem decide, é o cliente. Okay? E esse fator aí deixa algumas pessoas desconfortáveis, que acreditam que é que o que é bajular, que conseguem, afinal, alguns conseguem ainda, mas eu acho que neste momento já não serão tantos. E acho que o Covid aí até traz uma vantagem, é que essa gente não tem grande futuro, não tem sustentabilidade, quer dizer, eles... São estão a gerir, estão a pilotar uma organização e não têm, de facto, competências emocionais nem competências técnico-profissionais, se no passado isto já saía cara à estrutura acionista, então hoje é uma questão de meses.
0: Nós temos falado em alguns dos nossos episódios no Fator C, porque os convidados vão acabando por falar um bocadinho do seu percurso, não é? Eu acho que é importante percebermos como é que as pessoas aprendem a ser os profissionais que são, e há aqui, às vezes, um, um terreno um bocadinho um, uh, movidiço entre o que é que é alguém que nos recomenda porque nós efetivamente temos um bom currículo, somos bons naquilo que fazemos, versus o não é, os amigos e, e, este, e isto é diferente, não é a mesma coisa?
1: É, Quer dizer, bom, sei que isso poderá parecer hum, demasiado académico mas pronto, eu costumo dizer uh, pelo menos tenho décadas de experiência em termos empresariais quer a nível nacional, quer a nível internacional e não atendo isto com pedantismo no recrutamento e seleção de diretores de hotel, desde o segmento luxury até o segmento económico, ok? Pronto. E, sinceramente, isso que me está a ser tocado, eu ouço muito isso e dê-lo exemplo a pessoas que, às vezes, até são bastante próximas e bons aos processos de seleção convencidos que vão ser a pessoa selecionada e não são, não são pertaridos. É por isso que paga-se caro. Portanto, eu, pelo menos, sempre aprendi isso, que isso não se pode fazer. Há alguns até ficam extremamente desconfortáveis, mas também poucos, mas já tive um caso ou dois que me deixaram de falar por não terem sido selecionados, pensam que fui eu com o relatório de seleção que eventualmente os maltratei. Não os fez maltratei. Um
0: parecer abonatório. Sim, mas a, coisas minha coisas questão, coisas. a minha questão era outra. É, Fazemos aqui, é, esclarecermos o que é que é eu conseguir uh, um emprego porque alguém já trabalhou comigo em algum lado, ou alguém já tem referências minhas e me recomenda enquanto um bom profissional, um bom candidato, versus aquilo que é efetivamente o fator C na sua essência, não é? Porque nós já tivemos aqui alguns convidados que, por terem desempenhado muito bem as suas funções, quando há mudanças estratégicas, existe alguém que leva, porque faz parte da equipa, alguém que sai e que recomenda um outro profissional para o lugar, e que, pelo menos uh, sorte a minha, se calhar, nos, nos convidados que, que escolhi, mas... Uh, tem sido sempre pelo mérito pelo desempenho das suas funções e não pelo apedrinhamento, e era aí que eu queria chegar acho que o fator C na sua essência é isso e pronto, sai caro eu também acho que sai muito caro uh, se não for de imediato, pelo menos a médio e longo prazo vai ser muito caro, mas ainda compensa nós sermos bons profissionais mesmo que nós se calhar agora não estejamos a ser muito reconhecidos uh, pela entidade para a qual trabalhamos, se alguém que está do olho em nós e que numa oportunidade pode, no fundo, pescar-nos e, e recomendar-nos para uma posição melhor e com maior reconhecimento.
1: Sim, eu pouco tenho a acrescentar, é uma realidade, portanto nós, nomeadamente no Ed Hunting, temos de fazer esse trabalho de casa e hoje temos uma mais-valia que não tínhamos no passado. Que é a chamada pegada eletrónica. Portanto, hoje é um trabalho que qualquer um faz, até esquecendo o consultor, o meu próprio cliente, já tive recentemente situações dessas, em que quando é apresentado o relatório de seleção, o cliente também já fez esse trabalho de casa, já foi às redes sociais, perceber quem era aqueles candidatos, se lhe interessam, se não interessam, se, tem, se existe ou não existe alquimia emocional com eles, atenção também a este Estamos a falar ao nível de direção, ao nível do top. Uh, portanto eles fazem esse trabalho de casa e às vezes há detalhes que é importante, costumo dizer que é importante ter uma linha de conta na pegada eletrónica, uh, por um lado aquilo que você tocou, os resultados de gestão, por onde passamos, mas também temos que ter cuidado e as redes sociais têm filtros uh, para ter interações com pessoas mais próximas e com pessoas mais distantes e fica lá a marca, e esse trabalho hoje é feito, há muita gente que acredita que o que eu estou aqui a dizer é académico, não é, é uma realidade é uma realidade, esse trabalho tem que ser feito, porque se eu não o fizer, faz o meu cliente, e o meu cliente a seguir confronta-me. Já olhaste para isto, o que é que estiveste a fazer?
0: E isso não só em cargos de topo, porque ninguém vai querer contratar uh, um empregado de mesa, ou uma, alguém de proskipping, se nas suas redes sociais, bem, agora não acontece um pessoas em confinamento, mas... Uh, constantemente uh, aparece com imagens de festas ontem à noite altas horas da noite essa pegada eletrónica que refere tem a ver com imagem, com um discurso não é? se tem um discurso mais reivindicativo ou menos reivindicativo, mais político ou não a que horas é que faz publicações que tipo de publicações, que tipo de amigos uh, tudo isto já tem uma influência muito, muito significativa também aos níveis operacionais
1: Sim, sim, isso é uma realidade é um trabalho que se fazem em segundos ou minutos Portanto, hoje, sei lá, há pessoas que não percebem, eu tenho 72 anos, mas quer dizer, conhecemos alguém. A primeira preocupação em fração de segundos é... E
0: as redes sociais. Falar que a
1: pessoa, se for preciso, já estamos a ver com quem é que estamos a falar. É uma preocupação. Esquecendo mesmo o recrutamento e seleção, portanto, isso hoje é quase natural, não é? Portanto, isso é a todos os níveis de qualificação, não é? É óbvio que tem mais pressão e uma maior relevância aos níveis de qualificação mais exigentes. O diretor claro. tem que ser um modelo diretor, entendi como diretor, eles têm que ser um modelo. Há muita boa gente não percebe isso. Qual é o período normal de trabalho de um diretor? Para já ele tem isenção do horário de trabalho. Uh, isto quer dizer que Que é 24 horas quase. Alguns acreditam que não é assim, mas é. o que está na lei. Sete é. anos é. dias de descanso obrigatório e complementar. Mas mesmo no dia de descanso obrigatório e complementar, alguns dizem, mas eu estou fora do meu período normal de trabalho, posso fazer aquilo que quero. Isso é, não é bem mal o que eu vou dizer, isso é processionista. Ok, um diretor de hotel, mesmo fora do seu período normal de trabalho, tem que ter atenção o quê? Essas marcas e esses sinais que vai deixar, que era montante, quer era das redes sociais. Portanto, ele tem que ser o um modelo. Portanto, claro. E há muito boa gente que ainda não percebeu que em 2021 isto não era como no passado. No passado, fora do período normal de trabalho, entre aspas, por vezes eram permitidos alguns excessos. Hoje não são permitidos. Portanto, Até, marca...
0: Principalmente nesta fase, a própria atividade em redes sociais durante o horário laboral é fácil... Do, do empregador, do diretor, do chefe de departamento, perceber se a pessoa está efetivamente a trabalhar ou, ou não. Aliás, já aconteceu imensos casos de pessoas que estavam de baixa, de, ou que não, por algum motivo não iam trabalhar, e depois de repente apareceram fotografias um, de lazer, período em que não era, não era suposto. Mas estas redes sociais, então, abrem-nos aqui uh, para outro tema, que é, as empresas recebem dezenas, centenas, milhares, dependendo da, da sua dimensão, de currículos diariamente. Como é que isto, na prática se processa. Se alguma coisa eu estar a mandar currículos para uma empresa quando estou a procurar trabalho.
1: Eu vamos lá ver. Cada um tem o seu ideário. Eu pessoalmente costumo, costumo dizer, estamos a os níveis de qualificação. Mas pensamos aos níveis mesmo pós júnior aos níveis de qualificação, portanto, ao nível de quadros. Há uma coisa que eles têm que ter uma grande preocupação é o seu perfil no LinkedIn porque é aí que nós vamos. E vem, nomeadamente, a maior empresa, do mundo, a maior cadeia hoteleira do mundo, a Marriott. A Marriott eu posso-me candidatar por via do Recruitment, não é? Mas quando eles colocam um posto uma oferta de emprego no seu site, também está em tempo real no LinkedIn, está nas redes sociais. Portanto, não há a Estar a mandar currículos em papel, esta é a minha opinião, estar a mandar um currículo para... Há ah, empresas que aceitam ainda, mas acho que isso hoje não faz qualquer sentido, não é? Por outro lado, qualquer empresa que se preze, e estamos a falar de hotelaria, Está obrigado a ter um site. E se está obrigado a ter um site, tem que ter o um separador de carreiras. Se tem um separador de carreiras, o separador de carreiras tem filtros. Posso receber centenas de milhares de CVs, e você sabe isso melhor que eu. Isto não é um trabalho que eu tenho que fazer, mas tenho que pedir apoio a alguém, que alguém tem que construir um modelo e, nomeadamente, ter filtros. O perfil é lá colocado, o, perfil é o grama, e quem tem o, perfil é o grama, quem se aproxima, ao fim e ao cabo, daquele perfil em termos de competências técnicas técnico-profissionais e emocionais passa para a fase seguinte, quem não o tem é, na hora recebe uma cartinha logo na missiva eletrónica a dizer que agradece e que se quer ficar online, alguns até ficam surpreendidos isto é que é uma empresa, até responde na hora não?
0: é verdade, é bom, eu recordo-me uh, por acaso coincido com o período em que nós nos conhecemos portanto, terceiro ano de faculdade nós tínhamos um estágio curricular e teríamos, tínhamos que ser nós a arranjar o estágio uh, eu enviei, sei lá na altura, isto estamos a falar há alguns anos, um, e via imensos e-mails e cartas a pedir, a pedir estágio curricular e o único que me respondeu, recordo -me perfeitamente, foi o Hotel Fénix. Pronto, a dizer que lamentava, mas não tinha, não tinha possibilidade de, de aceitar o estágio. Mas a verdade é que não há resposta. Uh, e muitas das vezes nós também acabamos por um saber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se faz sentido a forma como estamos a fazer. E é importante quem está, nomeadamente os júniores mas infelizmente em 2021 temos muitos profissionais de hotelaria sim. à procura de novos desafios é importante perceber qual é a forma correta de chegarmos às empresas não basta mandar um currículo
1: sim, vamos lá ver. e o currículo pode-se mandar o currículo mas vou cometer um excesso também no meio académico, ainda há docentes que assinam aos alunos, no meio académico, estamos a falar ao nível de licenciaturas, a redigirem o um currículo Aeropasse. Receber um currículo Aeropasse para um candidato a quadro, júnior ou até no sénior, no Commons. Quer dizer, isso é sinal que, que provavelmente não sabe desenhar o seu CV. Portanto, também, vamos lá ver, o CV tem que ser apelativo. E onde é que eu torno o meu CV apelativo? É no LinkedIn. Não tenho o feed do LinkedIn, estamos a falar ao nível dos quadros. Eu não vou à procura sem flexibilidade de um copeiro no LinkedIn, mas há quem vá, mas não há se Quer dizer, portanto, aí provavelmente vou encontrar um copeiro que é o copeiro que eu pretendo, com toda a claro. certeza. Portanto, vai ter um super hábito de competências para a função. Há também redes sociais próprias para procurar um copeiro sem flexibilidade, não há é? um cafeteiro ou coisa que o valha. Agora, quer dizer, estes níveis, quando você me pergunta, vale a pena, aos jovens, nomeadamente, estarem a mandar CBs. Vale, quer dizer, vale ajusante daquilo que estamos aqui a falar. Agora, quando eu envio tem que ser extremamente apelativo. Tem que lá estar o quê? Plasmada a minha criatividade. Uh, não posso passar o mapa mental de ser o quê? Uh, de ser, ao fim e ao cabo, o um indivíduo que não pensa fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa. Portanto, para ser apelativo para a organização, tem que marcar pela diferença. Caso contrário, é a Mas o ser... sentimento
0: é que os e-mails uh, de, com currículos, com candidaturas, uh, vão normalmente para o um e-mail geral uh, e que nunca chegam a a pois, é. aí,
1: aí também, se eu vou por essa moldura mais convencional, atenção, e não tenho peso nenhum. Porque hoje qualquer empresa que se preze na hotelaria está obrigada a ter um, um site. E se tem um site, tem que ter obrigada, implicitamente o um separador de carreiras.
0: Mas depois não há um, uma gestão desse mesmo site, pois, não é? Isso porque, é outro tema. Exato, é porque está lá, efetivamente, nós carregamos, preenchemos lá alguns campos, mas aquilo depois não serve rigorosamente para nada, porque vai disputar um e-mail para o geral. Ou para
1: alguém... Aí estou plenamente de acordo consigo, também não posso dizer o contrário, não é? Portanto, não basta ter só, é a mesma coisa que ter um blog. Algumas cadeias hoteleiras, em 2000, portuguesas, as maiores, em 2020, começaram a perceber a relevância do blog. Eu costumava dizer nas aulas que a Merit tem um blog do Bill, do Sherman, tem um blog do CEO, está também no LinkedIn, e tem um blog, tem três blogs, e tem um blog dos colaboradores. E estamos a falar da maior cadeia do mundo. E eu costumava dizer que isto era para eu dar aulas, o Bill Merritt fazia um blog para eu dar aulas, o Sorenson fazia um blog para eu dar aulas. Ou seja, a relevância de quê? e que você pode Mas o que é que isto tem a ver com o recrutamento e seleção? Tem muito, que é a imagem ao fim e cabo de uma organização. Uh, algumas organizações antes do Covid, como nós sabíamos, a hotelaria estava com um grande problema, que agora já esquecemos, era o problema de recrutamento. Queria-se alguém e ninguém Sim. queria ir para a hotelaria. Okay. Porquê? Porque era a imagem que a hotelaria tinha em relação a outros setores. Níveis salariais extremamente baixos, isto não é discurso sindical, é discurso de gestão. Se eu quero os melhores, tenho que pagar acima do mercado e não abaixo do mercado. E depois o, o cancro estrutural, que ainda anda por aí, que são a organização dos tempos de trabalho. Ainda, em alguns casos, com aqueles horários que nem vale a pena, que existem ainda em 2021 e que remontam à década de 50, década de 60, porque acreditamos que não podemos ter horários seguidos. Temos que ter horários seguidos na hotelaria, como qualquer setor. E é só assim que se consegue atrair os melhores, mas enfim deixando esse tema, voltando aí ao tema dos CVs e a forma... De... Eu tenho que me insinuar, Pronto, se calhar sendo um pouco grosseiro se eu quero entrar numa organização tenho que me insinuar e aquilo que você está a dizer também tem que perceber, e para isso tem que fazer o trabalho de casa, qual é o e-mail para onde eu devo enviar para mim não a minha palavra basta tenho que fazer esse trabalho de casa e para isso também existem o quê? Motores de busca tem que se fazer o quê? Networking portanto se eu não fizer networking estou perdido Há de haver alguém que me vai dar, que é o que você estava a dizer, quem é a pessoa que decide para aquela função. E me vai dar provavelmente o quê? O email dessa pessoa. E se me der o email dessa pessoa, é para é que eu envio é para os outros, como estamos aqui, e envio é também para essa pessoa. Agora, para essa pessoa, olhar para mim, eu tenho que ter um discurso muito apelativo, muito sintético, quer dizer, não é mandar para além um currículo com 5 ou 6 páginas, é, que não vai à balança, não é? Claro, não é, não é pelo peso que vamos valorizar. Uh,
0: infelizmente, uh, tenho recebido alguns contactos de pessoas com quem me vou uh, relacionando uh, profissionalmente. Perguntasse se eu te conheço, uh, se tenho conhecimento de alguma oferta de emprego, as pessoas estão um bocadinho, enfim, algumas, digo desesperadas, mas voltou muita gente ao mercado do trabalho. E, e é curioso perceber que hum, ainda há muito desconhecimento das tais redes sociais, que a Vitor há pouco falava, específicas, para cada chamemos-lhe segmento de profissionais, há desconhecimento que existem essas redes, há desconhecimento de que efetivamente o networking e o aumento do networking tem potencialidades e isto faz-me aqui alguma confusão porque algumas pessoas são mais velhas do que eu outras nem tanto, mas com tantos anos de mercado parece que estivemos todos muito tapados e não vimos as coisas a acontecer à nossa volta
1: sim é que é, também há aqui um aspecto que é importante dizê-lo e que a hotelaria portuguesa sempre teve esse drama também. É a imobilidade geográfica. O interior hoje, hoje estamos a falar de 2021, está a ter uma expressão que era é impensável em 2020. E há muito boa gente, que não me pergunto porquê mesmo jovens, que não dizem que sim em palavras, mas quando chega a hora da verdade eles querem o litoral e de preferência eles vão ao Porto.
0: Mas Vitor isso é só pela... Eu sei que tem muita importância a componente geográfica mas não terá também a ver com os baixos vencimentos que se pagam? Sim, mas
1: vamos lá ver. Os vencimentos são tão baixos no interior como são na zona Exat litoral.
0: Exatamente.
1: E vencimento baixo no interior permite-me fazer aquilo que não permite fazer uh, no litoral. Esta é a minha opinião, não,
0: certo. não é? Certo. É verdade. Então,
1: permite-me ter uma qualidade de vida, e hoje tenho, tenho internet, tenho, portanto eu estar no interior ou estar no uma grande cidade, não sei, talvez um discurso de um jurássico com 62 anos.
0: Não é verdade. Não é, é verdade porque os jovens uh, acho que durante este último ano aderiram imenso a, ao interior e inclusive existem incentivos do Estado palavras.
1: para isso. Mas temos de marcar trabalho em palavras, cuidado, em palavras, porque ainda há muitos que têm muita dificuldade quando se oferece, quando se dá a conhecer uma oferta de emprego, quase me apetece ser nomes, mas não vou dizer, e quando ah, se fosse aqui... Nós é até na que... zona geográfica, num raio de 20 ou 30 é, Mas isso
0: também tem um bocadinho a ver com a própria estabilidade pessoal, familiar, que, que as pessoas pretendem, não é? Temos que ter aqui um equilíbrio pessoal e profissional. Ah, é o
1: mindset. Pronto, Agora,
0: vale. a questão é que, efetivamente, falando aqui em números hipotéticos, ganhar mil euros em Lisboa ou ganhar mil euros numa cidade ou numa aldeia do interior, apesar dessa qualidade de vida que é real, as casas são mais baratas, os transportes são mais baratos, a mercearia é mais barata na realidade a mudança que isso implica na vida pessoal pá, se calhar preciso ficar a ganhar 900 uh, e, e continuar naquilo que é a minha vida não é? onde eu estou já uh, enraizado é um
1: bocadinho. Pois, este sempre foi um drama que tem décadas nós sabemos isso perfeitamente enquanto em outras nações a mobilidade geográfica não tem a expressão que tem em Portugal Portugal sempre teve, estou a falar de hotaria, ofertas de emprego em hotéis no interior era muito difícil arranjar candidatos. Portanto, então a falar os mais diversos níveis de qualificação. Ou eram locais, ou então... E muitas vezes o disse... que é que acontecia? Locais não existiam, conforme claro. a área. Com e é uma realidade ainda hoje.
0: É verdade. Mas, Mas eu quando dizia tipos... aqui a questão do preço, do preço, do preço desculpa, do, do vencimento, é porque efetivamente Notaria ganha-se muito mal. Porque se nós ganhássemos bem, ou muito bem, se calhar o olhar para o interior também era feito de uma forma diferente. Não sei se me faço entender, Vitor, que é... O vencimento poderia ser o mesmo, no litoral ou no interior, mas se a profissão fosse bem remunerada, se calhar não havia tanta adversidade. Pois, mas,
1: os níveis de aliás, isto é o drama que nós temos, quer dizer, portanto. Mas qualquer das maneiras, pegando um pouco nas suas palavras, mil euros em Lisboa ou no Porto não são a mesma coisa que mil euros, se calhar em Mértola. Portanto, em Mértola eu tenho uma qualidade de vida com mil euros que é impensável que tenha,
0: se ele mora... Mas depois tiver raízes em Lisboa ou no Porto, o que o consumo em deslocações, não só em tempo, mas monetárias, é? Sim,
1: pronto, pode. é esse o drama portanto nós sabemos isto, é, atenção que eu não tenho quadrantes políticos, mas o próprio governo neste momento está a dar um conjunto de incentivos para o interior é e mesmo assim, veja a expressão que está a ter ao fim e ao cabo e a procura que está a ter quer dizer, tantas pessoas, e estamos a falar de gente jovem os jovens têm alguma dificuldade e isto é um bocadinho eu julgo que é um, é um problema que tem a ver com os bancos de escola, com os bancos de universidade porque ficamos um bocadinho arraigados a uma determinada zona um determinado processo cultural um processo da culturação e depois não queremos ter contato com outros processos da culturação temos uma grande dificuldade
0: E na realidade não existe a ideia de que os hotéis bons são os de cidade e não os do interior o que não é verdade Pois,
1: eu, eu pessoalmente tenho uma opinião diferente nomeadamente a partir do Covid porque neste momento o que o cliente procura é destinos em que o Covid não tenha a expressão que tem Quando local. digo melhores
0: é no sentido de desafio profissional de currículo, sim, sim. não é? Dizer que trabalhou num hotel de 5 estrelas, se calhar 5 é um bom exemplo, porque há sempre os fora da caixa, mas um hotel de 4 estrelas em Lisboa é diferente do que ter no currículo um hotel de 4 estrelas, sei lá, em Porto Alegre.
1: Isso concordo, é? concordo que ainda então é um. Em termos de
0: currículo, de valorização de currículo para o mercado de trabalho.
1: Sim, sim, aí é um problema, pronto, aí concordo também consigo ainda é um processo de aculturação que tem que existir. E aí estamos a jusante do colaborador. Então, é uma realidade também. Mas se você vir neste momento, temos produtos e conceitos como o glamping, tudo isso que as pessoas procuram, nada tem a ver com o que procuravam em fevereiro de 2020, não é? é grande. Certo, E como... está a perder terreno.
0: Mas aquilo que hoje em dia, em 2021, está a ser procurado pelos turistas são unidades mais pequenas com determinadas características físicas, e em termos depois de reconhecimento no mercado, ter sido gestor numa dessas unidades que tem 20 ou 30 alojamentos, se depois quisermos dar um salto e mudar de empresa, um, o reconhecimento não é o mesmo que se tiver um hotel de cidade com 100 quartos. E isto levanta outra questão, que é, também não é a mesma coisa trabalharmos em Portugal, trabalharmos num outro país da Europa, ou irmos trabalhar para os palopos.
1: Em termos de
0: currículo e de valorização de currículo.
1: Sim, 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 concordo plenamente. Portanto, vamos criar arquétipos. Portanto, quem entra no, nos palops acaba por entrar num determinado... E não é só palopos, que entra ainda na Moldura africana, um exemplo, claro. os lotes, Portanto, depois acaba por ter ali um pipeline que tem dificuldade em sair desses pipelines. Porque há produtos fabulosos por esse mundo fora. Em África, Tanzânia, falando em lodges, mesmo há alguns palopos Moçambique, igual... Cabo Verde, quer dizer, mas depois tem dificuldade a sair desse pipeline, isso é uma realidade, portanto, isso eu não vou dizer o contrário, não é? É a mesma coisa que eu trabalhar em resorts e depois que ir para pote cidade, também é difícil, portanto, uma coisa é gerir um resort, outra coisa é gerir um hotel cidade, e ainda há esses arquétipos, portanto, ainda se valoriza esse, essa situação. Agora, o que é que eu digo? Quer dizer, portanto, em relação à mobilidade geográfica, acho que é, vejo as próprias universidades uma coisa é ter formação académica numa universidade, num grande centro urbano outra coisa, para não dizer nomes é ter formação interior. académica numa universidade no interior, e se quisermos não tenho peixe novo como você disse há bocadinho -os falar também nesta vertente académica uh, por exemplo, quem é o docente que quer ir para o interior ainda assim, é um drama também diz isto, então, calculo que o Covid aí vai trazer uma mais-valia neste momento porque se calhar há pessoas Vamos que... Vamos ver
0: se será uma mais-valia duradoura ou se é uma coisa mais momentânea e que daqui é. a dois ou três anos enfim Cá estaremos para ver, não é? É isso. A conversa de hoje fica por aqui, mas o nosso convidado regressa para a semana para continuarmos a falar das pessoas, o coração da hotelaria. Vamos falar dos processos que as envolvem e das mudanças que o momento que vivemos nos convida a fazer. Mindset é a palavra de ordem que retomaremos no próximo episódio. Entretanto, gostaríamos de saber o seu feedback. Queremos saber a sua opinião. Afinal de contas, foi para si que criámos este projeto e é para isso que existem as nossas redes sociais. Fale connosco em arroba no Facebook ou no Instagram onde podemos continuar a conversar. Eu regresso na próxima semana, juntamente com o meu convidado. Obrigada por estar nesse lado like e até lá.